0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio, a Palo Limpio. ¡A Palo limpio!
1: ¡Estamos Uy. aquí! ¡Vamos a vaya! ¡Estamos bien! Estamos, estamos vivos. vivos. Yo, yo, yo cumplí. Yo no, yo no sé yo. si con esa instrucción, yo no sé si hice bien en llegar aquí con eso sí, de, no, ¡A
0: palo limpio. Quizás en la pausa de las 24 dicen, tengo un compromiso, tengo que ir. Yo güey, cumplí la misión de introducir el programa correctamente. Mira, eh, Normando, eso de las carreteras, y, y José, el otro día yo eh, en camino acá a la emisora en uno de esos mañanas que llovió me di cuenta y comienzo a mirar y era la inundación esta en los carriles de Oso Blanco que está el CIPER del tren urbano y eso al otro día digo porque esto se inunda uh -huh. el CIPER ese o los bloques esos tienen unos hoyitos para que el agua percole y corra por ahí drenaje. Y, tú sabes que están llenos de tierra, de grama. de grama. Hay uno que le está creciendo un arbolito Por, por sí, eso es que se ahí. forma
1: un charco de agua en sí. buenos tramos cuando caen esos aguaceros allí una piscina. Hay agua? un deterioro del efecto. Yo voy a añadir: ¿no? si nosotros, pues, si ustedes visitan a San Lorenzo y suben por la 203, de la 30 hacia San Lorenzo, uh -huh. casi comenzando, eh, hay una valla de seguridad en el centro, tiene esos huecos porque a diferencia de los zippers que entre uno y otro uh -huh. cuando la valla fija sí. pues le construyen un espacio, un hueco para que drene de un lado al otro en ese lado yendo en dirección a San Lorenzo no se afecta, no hay acumulación de agua, pero cuando uno viene, el, que ahora lo último es el arbolito en el centro, al lado de la valla obstruyendo el carril de la izquierda pues miren, échenle hierbicida, échenle algo, porque sí, sí. el arbolito lo cortan hoy y hasta que regresen en seis meses, va a estar creciendo ahí pues.
0: Yo le, yo, yo hace, sí. yo hace, yo hace, yo hace unas semanas, meses atrás estuve hablando con, 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 una de las personas que aspira a hacer, a dirigir los destinos del municipio de San Juan. No, yo soy residente de San Juan hace ya 16 años, eh, y pues mi vida está girando alrededor de San Juan y me preocupa lo que vaya a pasar. Y yo le comentaba a esa persona, mira, si en los primeros seis meses en la alcaldía limpias las áreas verdes, deshielvas donde hay que deshielvar resuelves el asunto de los alcantarillados y las salieras, porque las inundaciones aquí con tres gotas es esto, ¿sabes qué? que se tapan de hierba sí. y tierra y eso está claro. diseñado para que cuando llueve el agua corra por ahí por unos alcantarillados que hay. Asfaltas en esos primeros y seis meses de la mayoría y, 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 y pintas la graffiti. No pierden no nunca y lo mismo es extensivo a quien salga electo gobernador. Si aquí está el dinero de la recuperación de María involucrado están esos fondos que pueden estar disponibles. Hay otros acuerdos a los que puedes llegar con la Junta respecto a la reserva que hay en este momento porque después de María, después de los terremotos ciertamente la Junta tiene que ceder en algunos aspectos si tú vienes con un plan de ese primer año impactar todas esas áreas de las vías Mire, mi hermano no pierde nunca. Ya la estrategia aquella de dejarle el asfalto para los últimos cuatro no. meses ya no funciona porque ya la gente. Hay que empezar el día 2 de enero con un plan de un año. Para decir, diablo, el cambio sí. se ve. Claro, sí, eso es que son así. las cosas pequeñas. Mira, y la Me cuestión,
1: voy. la cuestión de los graffiti es una situación eh, que, que es hasta cierto punto incontrolable. Eh, observaba yo anoche cuando. Eh, bajaba de, de San Juan eh, ayer tarde, de San Juan uh -huh. hacia el área eh, eh, sur porque iba hacia adjuntas había en una en, en uno de los de la, de los pilares que se están construyendo para la intersección aquí al lado entre lo que es el Expreso la América, la autopista eh, Luis Aferré, la número uno en un, en un pilote de cemento con la base para montar las vigas donde no han montado las vigas todavía ya está, ya está escrito <risa> a la altura como de 10 o 12 pies ya sí. está escrito y, y en la... Filadelfia en una ocasión la, la ciudad estableció unas áreas donde se podría desarrollar eh, un, un graffiti pero entonces provocó que solicitaran participar de un concurso escogían una pared y entonces desarrollaban su graffiti uh -huh. y la ciudad estableció que fuera de esos todos los demás los iba uh -huh. a eliminar uh -huh. y aquello dio un cambio extraordinario eso, eso, Ahí, eso es
0: una alternativa porque ciertamente los muchachos que hacen graffiti y demás y te sorprendería si uno busca la literatura sí. de los que estudian arte moderno y contemporáneo buenos grandes artistas de, de ese tipo de arte que empezaron graffiti, en los graffiti, ¿no? Sí. Así que es una expresión artística pero hay que regularla y eh, creo que has dado en el clavo en ese aspecto de que en el caso de San Juan específicamente, gran parte del problema es que al no estar un espacio regulado en, eh, para ese tipo de expresión artística, pues, ¿qué hace el muchacho? Donde, donde primero vea, encuentra. donde encuentre una esquina vacía, un edificio abandonado y demás, y eso puede ser una alternativa, Rudolf Julian en Nueva York, en el proyecto de Broke Window, pues lo que hacía era, gra estás grafiteando hoy, mañana pinto, pasado mañana volviste a pasar el graffiti, volví, pinté, y llegó un momento en que el que, porque fíjate la cuestión, el que, el que hace eso por vocación artística, hay otro que lo hace por gastar el pot spray, ¿no? y eso Ajá. es otro tema, pero el que lo hace por expresión artística quiere que perdure. Claro. para que la gente la vea, entonces si tú tenías la autoridad municipal que en ese caso era el gobierno de, Rudi, de Rudolf Giuliani pintándolo decía, no pues no lo pinto más ahí porque lo van a Pero volver a... a tapar
1: y, y, y la ciudad tiene más recursos que yo para, exacto. para pintarlo yo
0: me voy a cansar me,
1: me voy a cansar de hacerlo y me voy a cansar de gastar de gastar dinero.
0: pintura, claro, y pues hay que hacerlo yo creo que ese aspecto pues eh, hay alternativas. Hay alternativas. Mira, José, gracias por estar aquí. Eh, para mí es un placer que estés compartiendo gracias a usted el micrófono del día, el día de hoy con nosotros. El este, licenciado Sánchez Acosta. Por, eh, él, él está debidamente que... excusado. Está en una gestión con su hija y aquí hay una licencia de ser padre que es infinita eso e es, inagotable. Es, es, eso va por encima. Eso de va todo. por encima de todo. Mira, José, tú has sido presidente de la Cámara. Has estado ¿Desde qué año tú estás en la Cámara? De este
1: eh, como oficial electo desde el 31 de agosto del 2000. Que del 2000 que entré a cubrir una vacante que había surgido eh, por elección general desde el 2 de enero del 2001, okay. eh, ya entonces en términos completos, mi primer término 2001 al 2004 como representante por distrito 33, San Lorenzo Junco, Las Piedras eh, y Gurabo, y desde el 2005 en adelante eh, hasta el presente como representante por acumulación o sea,
0: 20 años 20 años 20 años como representante por acumulación y qué bueno porque quizás este tema que te voy a poner para introducir hoy la discusión tengo tres temas esencialmente número uno lo de la violencia contra la mujer y lo que ha pasado y la discusión que hubo ayer al respecto tengo obviamente el tema del COVID hay que tocarlo hoy porque ya se está hablando de restricciones más severas y si nos da break hablamos de las vistas de mañana del de, de Congreso ese tema también está bien interesante. Tú has sido presidente de la Cámara, representante por esos 20 años, secretario del PNP en más de una dos, ocasión, en dos, dos ocasiones. ocasiones. Así que tú eres la persona adecuada para yo ponerte este pie forzado de discusión. Todo este tema obviamente es preocupante. A mí me alarmó hace poco ver una lista, un listado que está corriendo por las redes de alrededor de 20, 22 mujeres desaparecidas. Muchas de ellas, un por porciento, sustancial de ellas, jóvenes entre 16 y 17 años vi creo que una de 15 también eh, que eso me preocupa por otros aspectos de tráfico de trata humana con otras razones eh, muertes de mujeres recientes en actos de violencia doméstica y ayer se generó una discusión porque obviamente la palestra pública el periodista quiere saber cuál es la reacción de sus gobernantes ¿no? para atender una situación sumamente preocupante y la gobernadora como que le tiró una pedra a la procuradora de la mujer, como que tiene que ser más vocal y tiene que ser más... Que inicialmente yo la escucho y yo digo, ¿qué gana con ser más vocal? Entonces aquí vienen dos cuestionamientos que yo quisiera que tú me ayudaras a, a, a analizar con los radioescuchas. Porque estuviste ahí desde que se crea la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. La primera vez, creo que fue en el 2000. Bueno, sí, si mal no sí, recuerdo. Sí, sí pero, pero
1: cuando yo llego, vengo a la a la Cámara, como representante, ya estaba... Ya estaba
0: creada, ya estaba creada. Sí. Pero quizás ha, ha dejado esta discusión sí, sí, allí. Sí, sí, sí. Que la, Las dos preguntas bases para analizar esto es, primero, la génesis del problema de violencia doméstica. Y segundo, la función de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. no ¿Cuál es la función? La función de la Procuraduría de la Mujer es evitar la violencia doméstica. Porque Así. creo que se está dando esa
1: impresión... Y yo no estoy tan seguro que esa sea la función de esa oficina. Bueno, lo que pasa es que eh, son unas funciones amplias, por decirlo así. Es una fiscalización, entre otras cosas, mm. a las agencias que tienen una responsabilidad mucho más directa. Porque, por ejemplo, quien hace una investigación de violencia doméstica no es la propia oficina. Uh -huh. La oficina puede recibir una información, pero se la va a pasar a la policía de Puerto Rico o al propio departamento de justicia entonces canalizar ayudas eh, quién es quien tiene los albergues de testigo y de protección no es la oficina justicia. propiamente es el departamento de justicia uh -huh. se planteaba eh, conversaba yo con un amigo en estos días que hubo de un caso que se suscitó y cuando fueron a tratar de proveerle eh, un hospedaje una, un, un techo a la víctima y a su hija que había sido maltratada también eh, una niña pequeña pues se encontraron con que el albergue estaba lleno eh, la persona tenía COVID, había dado positivo a COVID sí, que una nueva realidad entonces que... no podía no, no había un hotel donde la pudieran llevar, no había eh, por decirlo así, nada el Departamento de Justicia no había buscado alternativa. Llaman a una persona y esta persona consigue, como la, la dama tenía necesidad de asistencia por el COVID, a que fuese centro médico quien proveyera una habitación esa noche para poderle dar asistencia médica y en esa forma justificaron el techo de esa noche en lo que resolvían al otro día
0: hicieron de tripas corazones de ¿dónde está el
1: departamento de justicia? Eso es una buena pregunta eso, ¿eso le corresponde a la procuradora de las mujeres? bueno, pues le corresponde en un momento dado darle asistencia y buscar alternativas provocar que surja esa alternativa insistir en esa alternativa en eso tiene una uh -huh una injerencia, por
0: decirlo así uh -huh. pero para eso necesitas recursos también pues, todo... y, y
1: entonces si tú tienes en este momento a una persona que conoce el funcionamiento de la oficina de la procuradora de las mujeres porque estuvo allí la dirigió por varios años por los que, con, del que conoce el funcionamiento del departamento de justicia y lo que corresponde al departamento de justicia que sabe de los reclamos que han tenido desde la oficina de la Procuraduría de las Mujeres por la reducción en presupuesto, ¿qué es lo que resuelve el asunto de manera pública? Ser vocal, y tú lo cuestionas Sí, sí,
0: yo lo cuestiono, yo no le Ahora, veo que esa sea la función.
1: ¿Se puede ser vocal sí. y resolver el problema? Pero se puede ser vocal simplemente para cubrir la apariencia.
0: No, yo, yo recuerdo aquí una época de una ex procuradora que cada vez que había un asesinato de una mujer lamentable, y todos podemos pues, sentir eh, la afición por ello, hacía una rogativa por viejo San Juan. Y yo decía, pero ¿de verdad que hacer una rogativa está
1: atacando la génesis
0: de este problema? Está de pero alguna era manera vocal, atajándolo.
1: Era vocal y había unos sectores...
0: Que le encantaba eso.
1: Que la aplaudían porque... Estaba reclamando por los derechos de la mujer. Yo reclamo por los derechos de la mujer. Uh -huh. No estoy en esa dinámica de la rogativa o de otra Sí, es la eh, forma
0: de, de reclamarlo. Pero, y, a, pero, y quizás la mejor manera del funcionario público no es reclamarlos, es accionar es los ac recursos. A, es, y la esa policial. es la correcta.
1: Uh -huh. o sea, no es hablar, es actuar. Por eso es que ahorita hablé de que eh, sí si le corresponde en algo a la. Eh, procuradora de las mujeres ayudar a resolver lo que pueda ser eh, el, el, el hospedaje el techo eh, el área donde esa víctima puede estar para no tener que regresar uh
0: -huh. a la casa del agresor. Sí, porque muchas veces eh, la reincidencia contra una víctima, que a veces concluye con la muerte, está en la incertidumbre económica que tiene esa víctima sí. porque dice, ¿dónde voy a vivir? ¿dónde me meto? Entonces viene a veces la alternativa, pues me voy con mami o con papi si su mamá y su papá están vivos, ¿no? Pero entonces ahí viene la incomodidad porque llevo los niños también. Eh, eh, es un tema complicado, o sea sí. por eso es que yo te digo el, el planteamiento y te, y te doy el otro pie forzado.
1: Y antes de que entre el pie forzado uh -huh. y fíjate que ahorita hablamos de algo que complica en el mundo moderno actual la situación es la pandemia. Uh -huh. O sea, si la víctima también tiene est está dando positivo,
0: ¿Quién, tú ¿quién no la, la puedes aldeña? llevar
1: a cualquier sitio.
0: Eso es otro. Y, y es algo que entonces, ahí sí yo creo que la oficina de la Procuraduría de la Mujer, teniendo eso como agenda diaria, ¿no? porque hay otras dependencias que tienen otras agendas, quizás teniendo como agenda eh, diaria el tema de la, de la protección de las víctimas de violencia doméstica también, ahí sí quizás yo le atribuyo un poco de responsabilidad de, oye, debes ir sentándote coordinando con los que tienen los recursos para esa realidad. ¿Cómo lo manejo en el COVID? Es algo similar como con los deambulantes, que cuando empezó esto del COVID, yo dije, ven acá, ¿y quién le impone la orden la orden ejecutiva al deambulante? ¿No? Y un muchacho muy loable que trabaja en Fortaleza me escribe y me dice, no, hay una orden para eso, para que el departamento de la familia los atienda. Ajá, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es establecer un protocolo para esos casos y los recursos para eso. Y tal
1: casos? vez, en ese caso de... La procuradora está buscando alternativas para una víctima y no teniendo reacción de agencias que le corresponde hacerlo. A lo mejor sí, la procuradora debería ser más vocal de señalarlo públicamente a ver si reacciona. Es un buen punto a ver. Sí. Ser cuál es la agencia, llamar a la agencia, fiscalizar. Y decirle, fiscalizar. esta agencia no me está
0: respondiendo, sí, está fallando en eso. Ahorita esto, preguntaste
1: cuáles eran las funciones y yo comencé uh -huh. diciéndote que una de las cosas era fiscalizar.
0: Quizás la más importante.
1: Pues, pues entonces fiscalice uh -huh. y en vez de quedarse callada tratando de resolver, porque uno hay veces que evita dentro de la vorágine que vivimos hoy por hoy, de darle estabilidad al pueblo, no crear controversia para que se sientan un poco menos... Eh, ahogados en la controversia pero si llega el momento en que no responden los que tienen que responder señálelo públicamente
0: la procuradora de la mujer ayer en reacción a lo que dijo la gobernadora reaccionó con un argumento legal que es correcto la oficina de la Procuradora de la Mujer o de la Procuraduría de la Mujer no está supeditada a fortaleza a ningún gobernante ni a ninguna gobernadora ni a ningún gobernador tiene su independencia y criterio por eso el, el, y por su función fiscalizadora por eso el término es a 10 años correcto, ¿no? correcto. Y, y eso que tú planteas pues re, Bajo ese argumento de la propia procuradora, eh, refuerza tu, tu propuesta, por decirlo de alguna manera, de si tienes libertad de hacerlo, te puedes parar a boca de jarro a los cuatro vientos a señalar qué agencia y qué secretario está fallando en la coordinación, porque no te pueden venir a tomar represalias para votarte
1: de tu oficina. Bueno
0: pueden mandar enmendar la ley y demás, pero se vería bastante feo, no este, Mira, si lo hacen, eh, y no, creo que se refuerza esa propuesta esa no, los
1: otros días se discutía un proyecto de ley que no tiene que ver eh, directamente con este asunto sino con los procesamientos eh, si son por jurado o no son por jurado, si son uh -huh. así, si son asado y en ese en esa dinámica trascendió que la oficina de protección a víctimas del Departamento de Justicia, que recibe unos recursos directamente para que una víctima reciba la aportación que le corresponde, esa oficina está siendo lenta. De la información que uno ha ido recibiendo, porque estábamos en medio de la de, de la pandemia, las agencias no estaban funcionando full. Eh, uno podía solicitar una información y no llegar inmediatamente porque los funcionarios que estaban a cargo eh, no tenían acceso a, la, a a los expedientes para poderle suministrar a uno. Eh, Todas esas cosas que podemos utilizar para la información que yo estaba, he estado recibiendo es que el Departamento de Justicia sí recibe los fondos, pero no lo está canalizando no lo está adecuadamente. adecuadamente Y la oficina entonces se ve sin recursos para poderle proveer la ayuda a las víctimas en el término que le debería corresponder.
0: Y aparte, aparte de eso, y estamos hablando del tema de violencia doméstica, pero eso que tú planteas eh, incide también en la celeridad con la que se esclarecen los crímenes. Porque eso también, ese programa, eh, incluye eh, dentro de la... Del, el rey amplio de la protección de testigos, cómo se canaliza la persona que de alguna manera puede colaborar. Se ha hablado mucho del de llamado, y esto a mí también es otra cosa que me choca y quiero que la analizas contigo antes de la pausa, rapidito. Declarar una emergencia por el asunto, una declaración de emergencia por el asunto de la violencia eh, de la mujer o contra la mujer lo cual, como te digo, me alarma me alarma la cifra y creo que mucha niña de 16, 17 años que no se sabe dónde están, que puede ir el tráfico sexual y demás, que es otro problema también policíaco eh, pero declarar una emergencia, ¿qué es? ¿Qué? porque o sea, yo me puedo parar mañana como gobernador y decir, declaro una emergencia ¿por? pero si eso no lleva una sustancia y no se le explica al pueblo porque la declaración de emergencia me imagino que va acompañada de un plan concreto para atender el problema por un periodo de tiempo específico que dure la emergencia porque la emergencia no puede ser eterna tampoco y cuáles son los recursos que se van a erogar en cada área, esa discusión yo no la veo explicándose por parte de las portavoces y portavoces que reclaman que se haga ya
1: una declaración de emergencia Bueno, pero es que volvemos a, a algo que ya hablamos hace unos minutos o sea, no es cuestión de declarar la emergencia es imponer responsabilidades entonces eh, pues la oficina de compensación y servicio a las víctimas y testigos que es de lo que estábamos hablando ahorita se supone que le dé asistencia a esas víctimas los que son víctimas ya identificados uh -huh. pero el propio departamento de justicia y la policía de Puerto Rico en lo que es el proceso de investigación en la desaparición de un ser humano el que sea una mujer uh -huh. una joven o un joven el que sea la policía tiene una responsabilidad pero hemos caído también en la situación de la pandemia donde hay la realidad vuelvo y uso la palabra, la realidad de que hay cuarteles que han tenido que ser cerrados por la pandemia, donde hemos visto reducir en una, en una fuerza policíaca que está se ha mermado en los últimos años de manera extraordinaria, entonces durante la pandemia ha mermado más todavía por la sit propia situación de la pandemia. ¿Quién investiga entonces? ¿Qué recursos entonces le está proveyendo el Estado a esa agencia para que pueda ir más allá en la investigación? Por eso posiblemente ha aumentado el número. Sí. Porque uno podría decir, pero si se supone que todo el mundo está en la casa, ¿por qué han, han desaparecido si se supone que estén en la casa? No nos podemos abstraer. Sí, sí, entonces, de la realidad. Hay, de la realidad. Hay, hay personas que están saliendo. Sí, sí. Ahora, ¿cuáles son los recursos para investigar?
0: Es un buen tema, cuando regresemos lo redondeamos y vamos okay. a coger el tema de las vistas mañana, congresionales okay. sobre el tema del estatus y del COVID también, que hoy hay una cifra alarmante y me preocupa que la reacción sea otro lockdown, porque la economía creo que no está para eso en este momento. Vamos a la pausa y regresamos en breve, aquí en a Palo Limpio. Estás escuchando el podcast de a Palo Limpio, de noti 1630. 630.
1: Noti Pero...
0: Tengo un gran honor y tenemos un gran honor de contar eh, como invitados en el día de hoy eh, con el expresidente de la Cámara y representante de mayoría, José Aponte Hernández. José, buenos días nuevamente. Nuevamente, Iván, buenos días. Mira, a todos Mira, José, vamos, vamos a redondear el tema anterior de la violencia contra la mujer, la alarma que me crea a mí porque me la crea de ver un listado de 21 mujeres desaparecidas al día de hoy que no sabemos dónde están.
1: Una es mucho.
0: No, demasiado una de ellas donde ya hay testimonio específico de que fue un secuestro, que fue montada a la fuerza en un vehículo eh, de motor para ser extraída de su lugar de residencia esto fue frente a la casa y ya eso pues me, me alarma más porque entonces podemos entrar en una realidad que no se daba mucho en Puerto Rico hace años atrás, que la criticábamos de otros países de Latinoamérica porque las autoridades miraban hacia el otro lado, que era el tráfico de mujeres la con la trata humana con propósitos de explotación sexual y otros y de propósitos otro de, índole. De, de índole pero eh, y hablábamos fuera de la pausa y quiero que lo rendimos con eso de que me alarmaba que había mucha nena de 15, 16, 17 años en esa lista y ahí entramos en un tema que me gustaría que lo compartiéramos con los radioescuchas al aire ya que es el de la supervisión de esos menores porque son menores aún a, en las redes sociales. Muchas veces resolvemos el problema de ser padre dándole un celular al muchachito, a la muchachita y vete a, y que se mete en las redes sociales. Tú no ves la persona, no sabes quién es y sabrá Dios, esa persona está recopilando información para acercarte con intención. Mira, el, el,
1: el uso de celular uh, que, que cada día está, ha proliferado más en la familia y, y en este momento de la pandemia donde eh, no pueden salir las a jugar pelota a jugar baloncesto los, que, los pocos que lo estaban haciendo porque la mayoría eh, ya no, no lo practica tampoco porque se han acostumbrado a los juegos electrónicos pero vamos a coger el desarrollo antes de entrar en la cuestión de, del tema que estamos tocando yo tengo una persona conocida eh, que eh, tiene sus hijos y sus hijos se pasaban desde de, 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 de dos, tres años con una tablet un celular con juego electrónico y llegó un momento en un verano donde ella tomó la determinación eh, los niños estaban en edades de 9 años hacia abajo, los tres eh, se acabaron este verano las tablets y los celulares vamos a recurrir a lo antiguo al juego directo entre nosotros uh -huh. a hacer más ejercicio de lo primero que logró eh, identificar es que uno de sus hijos tenía un nivel de autismo que encerrado en el celular en, no lo percibía no lo percibía no, no, y lo han podido atender apropiadamente y sí, está creo que, desarrollándose exitosamente. Yo creo que esta
0: tecnología da, da muchas herramientas y da muchas ventajas en esta época en que vivimos eh, pero hay que ser hay que crear un balance en claro. cuanto a ello ah, y además no es tampoco negárselo a los hijos no, no, yo, no. yo tengo tres y te comentaba fuera del año ya están en 22, 23, 22 y 20 pero, y en su momento mire mi hermano, negarle un celular una tablet a un muchachito entre 14, 15 años, 13 años, 12 años cuando el del lado del salón o el del frente de la casa tiene tres hey, es porque se sienten y, 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 y tú tienes que Pre, presión eso. de grupo presión de grupo y tienes que manejar y, eso porque le puede crear unos adversidades emocionales, no, el, el tú negárselo. Ahora, la supervisión es otra cosa. Yo soy amigo desde que eran niños, en, en, de en, mis amigos en todas las cuentas de Ahí entonces redes
1: sociales. vamos a, ¿A ese planteamiento de ¿Sí? la supervisión a lo que tú tienes o tiene tu hijo en el celular. ¿Quién
0: es su amigo en Facebook? ¿Quién es su amigo en Instagram? ¿Qué es lo que postea y lo que no
1: postea? Yo compartí ¿No? Yo anoche con una persona eh, que comentaba eh, cómo... Un familiar había tomado el celular de, de, de un hijo, una hija, eh, y le había, ok, vamos aquí a Instagram. ¿Quién es esta persona? ¿La conoce? No. Ah, pues vamos a borrarla. Sí. ¿Quién es este? ¿Lo conoce? Eh, bueno, sí. este, pero ¿tú lo conoces o fue que...? No, no lo conozco. Pues vamos a borrarlo. Eh, y en esa dinámica, uno le quita amigos, pero le quita presión. La le mía. da más seguridad. Y,
0: y constantemente chequearlo. Y constante, oye, con mucho respeto. ¿sabes? Y, ¿sabes? Si tú no le tienes nada que ocultar, espacio. muéstramelo. Y si tú te haces amigo o alguien de la familia se hace amigo en las redes y, y puede ver. yo, yo te acuerdo, Y esta anécdota la hago personal eh, sin ánimo de degradarle. Pero mi hija, en esa etapa de los 14 o 15 años, se tomó una foto del rostro, maquillada porque fue por una fiesta y qué sé yo qué. Y eh, guapísima. Y se toma la foto del rostro y la pone. En las redes, y esa era su foto de, de perfil, si no recuerdo el perfil o que la puso. Yo vengo y la miro y chequeo esa cuenta, creo que era Facebook. Y voy más allá. Y ella no ponía la edad de ella. Y yo dije, no, esto es un problema. Yo hablé con ella. Dije, no te di esa foto. No, que es la mejor que queda, ¿verdad? Y yo, chévere, pues sabes que en el profile tuyo, a cámbialo y pon que tienes 13 años. ¿está bien? No, pero yo no, pero es que no. porque Y le expliqué y entendió porque es inteligente. Y dije, mira, tú pones esa foto no aclaras cuál es tu edad vas a recibir cientos de mensajes que no son apropiados y hasta te puedes sentir hostigada en algún momento por no aclarar, aclara desde ahora para que el que vea, oh. que tienes 13 años y si a pesar de eso, de que pones que tienes 13 años, alguien te escribe algo que es un acercamiento inapropiado. De, inapropiado de índole sexual, ya tú sabes que es un pedófilo sácalo del ambiente, y ella pues lo hizo, es supervisar, yo creo que tenemos que vergar con eso, eso porque sí, tener, es te,
1: tener confianza con los hijos de hablar eso brindarle que, confianza a los o sea, hijos así. para que no sientan que uno es el supervisor, sino que es, es el amigo. amigo ahí diste
0: en el clavo yo, gracias a Dios, el desarrollo de mis hijos ha sido bastante bueno académicamente, como seres humanos y aparte de eso llegó un momento en que yo internalicé eso yo soy el pana tuyo yo no soy el que te va y me hablaban a calzón quitado sí. qué era lo que pensaban lo que estaban viviendo lo que estaban pasando cosas que no se atrevían a hablar con su madre los tres me las consultaban a mí decían mira me pasa esto porque sabían que yo no les iba a caer arriba a regañarlo sino que pues el consejo y si era algo que era anecdótico nos reíamos pero eso 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 funciona mira vamos a hablar de, de este tema para que no se nos quede porque eh, mañana son las vistas del Congreso del Comité de Recursos Naturales quizás el comité con mayor injerencia sobre temas de Puerto Rico de a nivel de la Cámara de Representantes Federal que van a tratar sobre el tema del estatus ¿Qué, qué, qué clase de tema más importante para tratar y hay varias personas invitadas y me llama la atención que el presidente del Partido Popular Democrático hoy a las 8 y 44 de la mañana aún no ha confirmado su participación en esas vistas, entonces la pregunta que yo me hago es, indistintamente que tú seas estadista, José, que yo sea libre asociacionista, eh, en esta coyuntura histórica, en la condición económica que vive Puerto Rico tras la quiebra fiscal y María, los terremotos, ahora la pandemia, esa relación con Washington es vital. Claro. Si yo aspiro a gobernar los destinos de Puerto Rico dentro de las limitaciones que el estatus colonial me impone pues lo menos que yo puedo plantearme es asistir allí y demostrarle al país cuáles son mis dotes y talantes de líder y la capacidad para hablar de frente con esa gente con la que voy a tener que estar bregando cuatro años amén de que el tema del estatus es importante no puedes relegarlo a un segundo plano y esa, esa ausencia, ¿cómo, cómo tú la
1: explicas? ¿Qué, Fíjate, qué, ¿Qué tú crees que hay detrás de esto? Fíjate Iván, yo comienzo por felicitarte por la forma en que tú planteaste eh, cuál es nuestra identificación uh -huh. ideológica uh -huh. y tú dijiste libre asociacionista eh, es que lo hago en esa forma uh -huh. porque hoy por hoy tú eres claro y no tienes por qué esconder cuál es tu preferencia sí, ¿no? ideológica.
0: Ah, tengo un reto de convencer los electores ah, en su momento, pero hay, no Pero hay un,
1: un sinnúmero uh -huh. de miembros de, especialmente del Partido Popular que temen decirle y hablarle claro al pueblo y entonces han comenzado a utilizar el, termo, el término soberanista
0: Y ahí se embarraron. Pues el, mira
1: que yo soy soberanista. ¿Sí, yo porque? quiero el Estado soberano de Puerto o sea. Rico que le delega al gobierno federal unos poderes, pero reserva a los otros para sí.
0: Y qué y bueno es... que, qué bueno, y disculpa que te disculpa, qué bueno que lo planteas así, porque hay mucho estadista que no lo entiende así. Yo, pero es que el estadista es soberanista, porque sí. la integración a la federación incluye o la afirmación de esa soberanía como pueblo para delegar unas funciones Lo que pasa es
1: que en ocasiones no lo entienden, porque como se ha comenzado a proliferar el uso de soberanistas para aquellos que no tienen la interés de carácter de hablarle claro al pueblo, de aquellos que en el 2014 iban por la isla con una acusada, una persona que después eh, resultó ser acusada en el caso, el famoso caso de Anaudi, uh -huh. y con otro más, hablando de la libre asociación y la culminación de Lela mediante la libre asociación, pero hoy siendo candidato no tienen la interesa, vuelvo a repetirlo de decirle al pueblo es que yo creo en la libre asociación uh -huh. y cometen errores porque los otros días decían yo quiero que Puerto Rico tenga los mismos poderes que tienen las Islas del Pacífico y que un congreso de otro país no tome decisión sobre Puerto Rico. Bueno, eh, Estados Unidos no es otro país, somos. Es un debate. Somos, es, somos parte de. Es un debate que podemos y, y tener. Y estamos, los, y estamos bajo los poderes plenarios del congreso por eso ser un realidad. territorio. Y eso es una realidad. Y, y, mm. Pero, ¿qué son las islas del Pacífico? Mm. Son eh, islas independientes que tienen tratado de libre asociación. Mm. Entonces, si tú no quieres que el congreso de otro país tome decisión sobre ti y tú quieres la que Puerto Rico se desarrolle como las Islas del Pacífico. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Me salgo de la cláusula territorial para convertirme en un eh, eh, país independiente. Con una libre asociación, eso es lo que planteó indirectamente bueno, Charlie eh, el,
0: el, delgado el, Alquieri El haberse hecho ese planteamiento, quizás sin tener la sustancia de conocimiento de la realidad histórica detrás de lo cómo fue que esas islas llegaron a ser un acuerdo de libre asociación versus la realidad histórica de Puerto Rico es lo que lo lleva a ese problema. El no conocerlo. El problema es que son y, y disculpa bueno, que te cojo un minuto en esto, ¿sí? pero para aclararlo, ¿no? Eh, y después continuamos con el tema de las vistas. En el caso de las Islas del Pacífico, fueron islas que después de la Segunda Guerra Mundial se las dieron a administrar en un fideicomiso a Estados Unidos. Así que nunca fueron propiedad de Estados Unidos como tal. Fueron un fideicomiso que administraba a Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico sí es propiedad porque hubo una invasión y dentro de lo que era el derecho internacional en de ese momento es, 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 podía disponer es, es otro debate de la digamos,
1: invasión o la llegada o lo que fuese es otro debate es, es, es que, ese, que es, lo podemos tener otro, otro día
0: también pero pero, pero eh, son dos realidades, pero, realidades jurídicas distintas claro pero aquellas son
1: independientes por claro, completo plan, y tienen un tratado exacto, de libre asociación en mi, planteamiento,
0: en, Rico, es, Rico. en mi planteamiento José es que no necesariamente hay que decretar la independencia en el caso de Puerto Rico por la realidad jurídica distinta para hacer un acuerdo de libre asociación pero ese tema lo cogemos otro día tú es, y yo ese, y nos damos duro con él
1: un rato la, pero, algo porque en, en para cuanto, volver a las vistas. En cuanto a la vista, uh -huh. pues yo podría decir que tal vez hubo un elemento detrás del telón. Uh -huh. Yo creo ha, que es Juli. Haciendo. Pero oye, pero, pero <risa> si yo no he terminado de hablar. <risa> yo no he terminado de hablar. <risa> ¿Tú no crees? <risa> haciendo una travesura de que se citara a los presidentes de los partidos. En el conocimiento de ella, sí, yo entiendo que fue la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín con, no, en, su, en, su re, en su relación con Grijalba y con Nidia Velázquez y con otros más de esa comisión uh -huh. para hacerle una travesura a Charly y ponerlo en una situación difícil. Pero la realidad es que ha quedado al descubierto. Si yo aspiro al puesto más alto en la jerarquía de gobierno del, del pueblo de Puerto Rico y Puerto Rico está sujeto directamente a lo que son los poderes plenarios del Congreso pues yo tengo que estar dispuesto a trabajar con ese ente que se llama Congreso y, no, y ese y ten, comité ese comité más aún y, y tener una comunicación directa no por intermediario directa uh -huh. Y, y lo que está planteando aquí eh, Charlie Delgado Altieri, el que él no quiere la comunicación directa, que no se siente cómodo con esa comunicación directa y que en todo caso él delegaría en el acusado federal para que lo represente allá. ¿Tú crees que sucede? Que él va a delegar. No, no. Bueno, no, no, bueno en Ya mañana, lo plantearon. En el futuro, en el futuro. Ya lo plantearon. Lo que pasa es que el comité le dijo no. Son los presidentes de los partidos políticos, porque cualquiera de ustedes que pueda, como candidato a la gobernación, salir electo es con ustedes que nosotros queremos trabajar no es con uh -huh. otra persona que lo representa aquí uh -huh. y ahí es que se aguantó entonces la participación de Charly Delgado Altieri. y yo creo que, que tiene un problema enorme si no va bueno tiene muchos problemas Digo, si va, también puede los tener... primeros problemas los tiene allí mismo en Isabela que el, se pinta como el mejor administrador y <ríe> tiene aquello destruido ah,
0: Aprovechate ahí para tirarle pero tiene un superávit de 19 millones pero para, para tú, diría tú, él? bueno
1: posiblemente <ríe> eh, ese superávit de donde venga mira en el 4 del 2001 al 2004 bien rapidito eh, la gobernadora Calderón le asignó unos fondos para un proyecto de una fábrica municipal una procesadora de yuca cogieron el edificio metieron compraron la maquinaria pero la, la fábrica no procesó no, llegó. no hay ni una yuquita no, frita de, no, <ríe> nunca pues, no comimos yuquita pero de tú vela? sabes por qué no, no no procesaron una sola yuca porque llenaron la fábrica de batatas políticas. Se comieron el presupuesto de la fábrica. A lo mejor. Y nunca procesaron una. A lo yuca. mejor vamos con batatas fritas
0: de Isabela la semana que viene. Bueno, con eso nos despedimos. Manténgase en, en sintonía, que por ahí viene sin miedo con Alex Delgado, Alejandro García Padilla y Carmelo Ríos. Uy. Buenos días. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google. Podcast Stitcher oh, y 1com